0: Começa mais o um episódio do podcast do Por Falar e Correr, sim, estamos novamente tocando no seu feed porque esse é o nosso compromisso semanal com três episódios e esse sai na segunda-feira, segunda-feira sai um episódio e é este que você está ouvindo agora, eu Augusto vou receber nesse episódio conhecer a história e trazer para vocês aqui um pouco da história dela, da Adria Santos. Tudo bom, Adria? Seja bem-vinda.
1: Boa noite, obrigado, obrigado pelo convite para estar participando aqui com você e contar um pouquinho né, da minha história.
0: Isso aí, que é uma, é uma história que se as pessoas não conhecem, as pessoas que gostam de atletismo e de corrida estão erradas, né? Mas a gente vai ajudar <risos> elas a, a corrigir esse erro aí, porque né, eles têm que saber medalhista paralímpica lá, Barcelona 92, Sidney 2000, Sidney 2000 no 100, no 200, Atenas 2004 no 100, um monte de prata, e aí agora, né, já depois de não estar mais na, na, no atletismo praticando profissionalmente, criou o Instituto Adria Santos, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E o começo de tudo, Adria, é o começo. Como é que a Adria se envolveu, <risos> E e foi entrar no atletismo na corrida. Como é que tu descobriu isso? Como é que tu foi descoberta? Tu sempre praticou esporte? Conta pra nós.
1: Bom, então vamos lá do começo. (risos) Isso aí. Eu sempre digo que eu já nasci pra corrida. Sempre gostei muito de brincar, de correr. E como o o esporte entrou né, na minha vida? Foi quando eu tinha 13 anos. Foi através dos professores né, de educação física da escola, do Instituto São Rafael, que me indicaram para começar a participar dos treinamentos né, por uma associação dos deficientes visuais de Belo Horizonte. E foi assim que que tudo começou, com 13 anos.
0: 13 anos direto no atletismo, então?
1: Direto no atletismo, sim. Eu comecei a treinar e no mesmo ano eu já fui para uma competição foi o Campeonato Brasileiro em Curitiba, é, onde eu corri 100, 200 e bati o um recorde brasileiro 200 metros, que era de 29,6, eu fiz
0: 29,3. Mas isso na sua primeira com 14 anos? Primeira é
1: competição com 13 anos. Com 14 eu já estava na seleção é, participando do primeiro Jogos Paralímpicos com 14 anos.
0: Que legal. E assim, para começar esses treinos da descoberta, como é que foi para você chegar nisso aí, tipo, nesse projeto, né, para virar atleta? Alguém viu você correndo? Você soube? Como é que foi isso de entrar ali? Porque dali você foi e deslanchou, né? Mas como é que foi para chegar nisso?
1: Sim, eu fui... É... Quando eu comecei, o esporte paralímpico não era conhecido. Né? A gente tinha o trabalho dos professores, trabalho voluntário. A gente tinha né, muito amor mesmo para competir. E isso eu sempre, nunca deixei de treinar, sempre estava participando. E tive a oportunidade, né, recebi um convite para me mudar para o Rio de Janeiro. Foi quando eu me mudei, em 96. Eu fui para a associação, que era a SADEF, e quando eu fui para lá, que eu comecei a ter um treinamento mesmo de, de alto rendimento. Não que quando eu estava em Belo Horizonte, é, eu tive bons treinadores, mas o trabalho como o trabalho deles era voluntário, às vezes eles recebiam, tinham outra oportunidade e acabava saindo, então a gente trocava muito, né? E quando eu fui para o Rio de Janeiro, aí foi mudando. Quando eu fui conhecendo realmente pessoas e um bom trabalho, né? fui comecei a treinar junto com outros atletas e fui só me desenvolvendo cada vez mais. Melhorando os meus resultados, fazendo uns trabalhos mais específicos, né? Para as provas de 100, 200 e 400 metros.
0: Eu estava vendo aqui no seu histórico, na primeira Olimpíada em Seul, você já ganhou medalha. 100 metros e, no, e nos 400 metros, medalha de prata, né?
1: Isso, na primeira teve 100 e 400, não teve 200, por tá. isso que eu só competi os 100 e os 400.
0: Se tivesse 200, você tava também.
1: Eu tinha corrido <risos> também, aham, uhum. e era a prova que eu mais gostava. <risos>
0: Porque assim, eu, fiz, eu, 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 eu sou bom na matemática básica e 88 menos 74 deu 14 anos. Com 14 anos dava para a competição? Isso,
1: com 14 anos eu já estava na seleção.
0: Mas eles permitiam nas competições internacionais, uma ah, criança sim, quase? 14,
1: <risos> sim, com 13 já... já é, na verdade a minha mãe teve que... Que autorizar né, minha viagem ah, para eu poder competir.
0: Tá, o pessoal quis aproveitar esse potencial do, do atletismo, então, né? Aproveitar desde o comecinho.
1: Sim, sim. Que é o ideal né, do, do atleta sim. ele começar jovem, porque não se faz um atleta de um dia para o outro. São anos de treinamento para poder ir subindo, né? Degrau por degrau até atingir ali o. O, o topo, né? O 100%.
0: E você teve, vamos dizer, essa sorte, né? Que foi descoberta lá logo cedo. Viram que era esse o seu, o seu talento, né? Correr e já colocaram para correr, né? Então, deu, deu certo. Começou Sim. cedinho e... Deu certo. Quantas Olimpíadas você participou, Adria?
1: De seis. Seis edições. Seul, Barcelona, Atlanta, é Sidney, Atenas e Pequim competindo.
0: E em todas elas ganhando medalha, né?
1: Todas elas. A última foi Pequim, a medalha de bronze. São 13 medalhas paralímpicas, 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze.
0: Ah, perfeito. Viu só, pessoal? Eu estudei, eu sei todos esses números, mas é bom que a Adria fala tudo também e já me ajuda aqui. Eu não preciso ficar fazendo as contas. Eu, eu vi aqui na, na minhas pesquisas, você é a maior medalhista brasileira paralímpica, né?
1: Isso, foi a maior medalhista com 13 medalhas.
0: Tanto de mulheres quanto de homens? Feminino. É a maior de todas? Não,
1: masculino tem, tem outros atletas.
0: Não, mas feminino, então, é você e o atletismo, uhum. então, principalmente. Né? Atletismo. Então, você tem uma, duas, três, quatro, cinco... A maior parte das suas medalhas são dos 100 metros. Você gostava mais do 200, mas foi do no 200. 100 que deu mais certo?
1: <risos> Sim, eu gostava do 200, mas o 100 sempre foi minha melhor prova, né? Eu sempre treinei muito para os 100 metros e corria bem o 200 também.
0: E assim, é, você viveu de a sua carreira de atleta, foi uma atleta profissional, você conseguia Sim. viver do esporte?
1: Eu, quando eu comecei, Uh, o esporte paralímpico não era conhecido. É, a gente ia, né, assim, a, a associação buscava apoiadores, patrocínio, né, para poder levar os atletas para competir, é, ônibus, a gente ficava em alojamento. Era bem bem diferente, né, do do que a gente vê hoje do esporte paralímpico. Depois de muitos anos que eu estava no esporte, em 2004 que eu fui conseguir um patrocínio. Eu já estava há anos competindo, eu consegui patrocínio é, de material esportivo, consegui patrocínio de outras empresas que aí o esporte paralímpico já, já estava sendo conhecido.
0: Então você ficou 16 anos praticamente competindo, mas sem apoio, foi isso?
1: Sim. É, depois de quando eu fui para o Rio, né, eu morava na associação, eu recebi uma bolsa lá quando eu morava lá. Aí depois, patrocínio mesmo, né, de de empresas, foi só em 2004.
0: Já no finalzinho da carreira profissional, né?
1: Sim, já no finalzinho.
0: Ah, pelo menos veio alguma coisa, né, Adriana? menos.
1: com certeza. Eu digo que eu ainda consegui colher alguns frutos, né? Teve atletas que vieram antes de mim, que eu mesmo, né, como eu sempre fui, com muito amor, muita dedicação, mas financeiramente não não tiveram né, essa mesma oportunidade que eu ainda ainda tive. E foram atletas que fizeram grandes resultados também.
0: Pois é, porque das Paralimpíadas, do Paratletismo, a gente não conhece muitos atletas, né, não tem tanta divulgação. Eu eu conheço o seu, eu conheço porque... Já participei até, teve umas corridas sua em Joinville, eu fui, eu, 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 lembro, eu
1: lembro, faz... Vai
0: 2015. voltar, hein, vai voltar. Eu fui em 2015, 2015, eu sei que eu corri lá uma corrida em Joinville que levava o seu nome. Uma corrida Isso, bem boa, por sinal. Foi a, que a, gente, a
1: gente organizou, né, a corrida da Vera Santos.
0: Isso, e daí, assim, foi não muito tem muito, muita divulgação e, e muito acompanhamento assim, né, da, da mídia. Agora você falou que tá melhor, mas mesmo assim, não tá bom, bom, né, Adria?
1: Não. É, é, verdade. A gente, né, pensa sempre que vai, como eu te falei, no início da minha carreira, a gente viajava e voltava, ninguém sabia o que era o esporte paralímpico. Hoje, já temos um, um, uma divulgação, uh, muitas pessoas conhecem, sabem do esporte paralímpico, é isso que a gente quer, justamente estar divulgando, a mídia, né, abre essas portas para que o esporte paralímpico seja conhecido e é, motiva outras pessoas, outras crianças que têm a deficiência, que vê um atleta é, competindo, ele olha como já aconteceu comigo, né? Ah, eu vi você competindo, eu comecei a correr e a gente né, é, fica sendo essa referência para as novas gerações. Essa importância né, de, da mídia estar tá sempre divulgando, está dando essa essa oportunidade de do movimento, né, ser cada vez mais divulgado.
0: Você falou da, da divulgação da mídia, né? O PFC tenta fazer a, a parte dele, né? A gente, a gente tenta, às vezes... E eu quero saber de você, que você me contou, de como é que foram as experiências, se puder contar, meio resumido, em cada uma das Olimpíadas. Porque, assim, você começou em 88, que foi Sim. a primeira Paralimpíada que os atletas puderam usar os mesmos, os mesmos equipamentos e lugares das Mesmo Olimpíadas. As mesmas
1: instalações, né? Dos Jogos é. Olímpicos... Uh, foi o, o mesmo, os mesmos locais os Jogos Paralímpicos.
0: Então, ó, foi, foi recentemente, 88. E daí, assim, o treinamento, a tecnologia, tudo, o mundo, né, foi evoluindo, você foi acompanhando e ganhando as medalhas. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi uma, a experiência em cada uma dessas Olimpíadas, para nós, meros mortais, que nunca vamos estar em... <risos>
1: A primeira né, foi uma novidade para mim, foi quando eu estava começando, tudo me chamava atenção né, na primeira competição. E nós usamos, teve algumas provas que foram feitas no estádio, que era o aquecimento, e eu me lembro que os 400 metros eu corri no, no estádio oficial, né, no estádio olímpico, a gente correu a, a prova de 400. E tinha poucas pessoas assistindo. Algumas pessoas na arquibancada. A de Barcelona foi no estádio né, Olímpico de Barcelona. Eu corri três provas, 100, 200 e 400. As duas primeiras eu não fui para a final e ganhei a medalha de ouro na última prova, que foi os 100 metros. Nessas duas eu era da classe T11. Eu tinha baixa visão, né, que a gente compete por classes, por grau da deficiência. Quanto menor o número, maior o grau da deficiência. E o T, né? São das provas de pista, de track e as provas de campo field. Eu nasci né, com baixa visão e competi na classe do T12. E eu conseguia correr os 100 metros sozinha. Em Atlanta, as Paralimpíadas de Atlanta, eu já tinha mudado de de classe e fui para o T11. Eu perdi a minha visão né, total e fui para a classe do T11. A, a competição de Barcelona, na época a gente corria um atleta de cada vez, com seu guia, que era a regra antiga. E ah, era tipo
0: corri... uma tomada de tempo? assim cada uma Isso, ia... ah.
1: corria... antes corria um atleta, aí ficava um guia no 50 e outro no 100, chamava e passava ali pelo 50 o outro começava a chamar. Depois mudaram a regra, colocaram para correr um atleta de cada vez, mas demorava muito, né, se tinha 10, 15 atletas, um correndo cada vez largava muito, demorava bastante. E, Sidney, e as condições eles...
0: também, né, Adria, as condições do tempo também, às vezes um atleta sim, podia pegar um sim. vento a favor, o outro não. Outro...
1: Isso mesmo, e em Sydney, aí mudaram, né, colocaram para correr quatro atletas e quatro guias como é até hoje, né, o atleta com o guia. A única diferença é que o guia não saiu no bloco como sai hoje. O guia saía ao lado é, do atleta e com a cordinha ali, né, na mão, e o atleta na no bloco. 2004 já colocaram, é, mudaram e colocaram o guia e o atleta sai no, no bloco. Eu saio no meu bloco de partida, né? Aquele bloco que a gente coloca o pé, né? E o guia também. A reação do guia é a reação do atleta. eu não pode sair antes e nem chegar na frente, que desclassifica. Foi Atenas e Pequim que foi a minha última, né? A última competição foi a medalha de bronze nos 100 metros. É todas essas competições, né? Eu fui... A gente foi vendo a evolução tanto de equipamentos, né? De, de sapatilha de material esportivo, não só os visuais, mas outras deficiências também, né, como as pernas mecânicas, esses equipamentos né, que vão se modernizando, né, a tecnologia a favor também ali do do desempenho do atleta, do conforto, né? Então, essa mudança a gente foi vendo a a própria divulgação do do esporte, as empresas né, que começaram a ver os atletas, ver o esporte como um produto né, para ser colocado na sua marca. Tive essa oportunidade de estar competindo e fui vendo essa essa mudança né, de quando eu comecei para até quando eu parei de competir.
0: E nessa toda essa sua história correndo, quando você correu ali os 100, 200, 400, você chegou a fazer algum recorde mundial, algum recorde brasileiro, é. Ou como é que funciona?
1: Sim, eu fui recordista mundial dos 100, 200 metros. Eu bati as marcas nessas né, marcas nas Paralimpíadas de 2000. O recorde dos 200 ele ficou comigo durante 11 anos. De 2000 até 2011. E o do 100? O do 100 ele ficou um pouco menos. 2004, acho que já bateram. Eu não consigo me lembrar certinho. <risos>
0: mas mas dá uma uma tristeza ver alguém batendo seu recorde ou você fica feliz pela evolução do esporte mas seja sincera
1: as duas coisas né? a gente fica, não triste mas eu fico feliz em saber que o esporte né, está crescendo, foram surgindo novos atletas e assim, as marcas né, elas estão aí para ser superadas todo atleta ele entra para competir para superar um resultado e qual é o resultado? É o recorde mundial, é o recorde paralímpico, é o recorde pan-americano. Então a gente não, eu nunca treinei pensando, é, ah, eu quero fazer só meu atalhar, ah, eu vou treinar em cima do recorde mundial. Então esse é o objetivo do atleta, né? A marca não é, é, é não vai ficar para sempre, né? A história sim, mas a, a, o, as marcas não as marcas elas vão ser sempre superadas.
0: E, mas essa de 13 medalhas paralímpicas, acho que é isso, hein, Adria?
1: É, o atletismo, né? É bem... É, não que isso não possa acontecer, mas tem as outras modalidades, né? Que não dá de comparar, mas um dia, quem sabe, né? Acho que o objetivo de muitos atletas aí, de repente, é esse, é superar a Adra Santos com as três medalhas.
0: Porque eu estava vendo aqui, na, nas Paralimpíadas, você correu sempre nos 100 metros e sempre ganhou medalha nos 100, né?
1: Sempre, medalha 100, 200, 400, eu ganhei medalha de prata. E o 100 foram as três medalhas de ouro. A de, de Barcelona, de Sydney e de
0: Atenas. E quando você estava nas competições que você ia competir, o pessoal já pensava, putz, a Adria está aí, vamos ter problema. <risos> você, você era ah, tipo um alvo das outras competidoras? Ou era muita ou todo mundo era ali mais ou menos no mesmo nível? Ou você era melhor mesmo que as outras?
1: Ah, teve competições que, quando eu comecei, tinha poucas atletas. Sim, eu me destacava bastante né com as minhas marcas e depois foram surgindo aí tu entrava na prova claro que como eu te falei do mesmo a situação do recorde é atleta que tá ali na prova que sabe ah, essa é a recordista mundial essa é a melhor do ano essa tá no primeiro do ranking então a gente como acontecia comigo Ah eu quero é, bater o recorde ou marca dessa atleta, com certeza, muitas entravam na prova pensando, a Abia está aí na prova, é a atleta mais forte do ano, então vamos tentar superar os resultados dela.
0: Mas é bom também, né, você ver assim, pô, tem ganhado a Adri. é sinal que você conseguiu né, se destacar, conseguiu ter um bom resultado no que você se propôs, né?
1: Com certeza, é, me tornei uma referência, é, isso acho que todo atleta né, sonha em ser um dia uma referência para outros, para as novas gerações, e, e entrava assim na competição e olhava assim, olha, a gente quer bater a marca dela,
0: Ó, e aqui eu estava vendo, ó, ao longo da carreira acumulou 13 medalhas em Jogos Paralímpicos, ok, a gente já falou, e ainda 73 medalhas em provas internacionais e 542 medalhas em provas nacionais na sua classe, incluindo o tricampeonato pela IAF, né? Que agora é o World Athletics. Sim, sim. Não sei se esses números estão completos ou se falta atualizar. Se tiver que atualizar, tem que ir lá na Wikipedia, Ale. Né? É, dizer não pessoal...
1: estão atualizado, mas é mais ou menos isso.
0: É um pouco mais que isso, né?
1: É porque. Esse aí que você mencionou né, do Mundial, ele é é a competição né, de atletas que não têm deficiência. E nesse Mundial, eles abriram né, a a prova dos 200 metros e era selecionada as quatro do ranking mundial, no ano, né? Os três uhum. anos que eu participei e eu sou recordista da prova de, nessa competição. Então, nossa, entrei no estádio, aquele estádio Gás de France, com legal. 80 mil pessoas. Então, foi... era muito bom. A adrenalina ia lá em cima.
0: Ah, que legal. Quando ia é que cuidar...
1: você... Tem muitos, né, de campeonato brasileiro.
0: Você guarda todas as medalhas?
1: Sim, sim, eu tenho todas as medalhas. E agora as de corrida de rua também, né?
0: bastante. Aí, aí, aliás, isso aí, vamos chegar nisso. Quando é que, ali 2008, você fez sua última Paralimpíada? Ali você se aposentou da vida profissional. Quando é que você viu, assim, putz, já, já deu pra mim 30 anos aqui, correndo, cansei de ganhar do pessoal, vamos dar chance pro, pro pessoal novo. Quando é que chegou essa decisão? As
1: Paralimpíadas, a última foi em 2008. Eu continuei competindo até 2013 Eu fui para o Mundial em 2011 Participei do sul-americano ainda E em 2012 né, O meu meu objetivo era encerrar Em 2012 ou 2016 Nos Jogos de 2016 Em 2012 eu tive uma lesão E eu acabei ficando fora da da seleção e isso foi me deixando me desanimando, né? Em 2013 eu acabei achando que eu estava bem para parar e acabei encerrando minha carreira em 2013 foi um momento bem difícil para mim, né? Eu achava que estava bem, mas psicologicamente eu não estava preparada para encerrar minha carreira.
0: E fisicamente é, era a hora certa de encerrar por causa das lesões ali que você falou que teve? Ou você acha que de repente fisicamente ainda dava para ir mais um pouco?
1: Ah, dava, com certeza dava.
0: Ah,
1: é? Eu encerrei porque o meu minha vontade era encerrar em 2016. Sim. Né? Então Ficou meio que, ah, não não consegui encerrar como eu gostaria.
0: Mas mesmo assim fez fez bastante... Tipo, de 88 até 2013, dada 25 anos, que é bastante tempo.
1: Com certeza. Muita
0: dedicação, muita dedicação ao esporte.
1: Uma vida, né? Foi uma vida no esporte.
0: No profissional, né? Porque depois você saiu e continuou envolvida no esporte, né?
1: Sim, continuo.
0: E assim, ó, antes da gente falar do, do instituto que você lançou, é, você falou em corridas de rua. Você, depois Acho... que você aposentou da, do profissional, você continuou fazendo atividade física? Você ficou nas curtas? Começou a correr longas distâncias? Como é que ficou?
1: <risos> eu encerrei em 2013. É, como eu falei né eu achava hum. que estava preparada e eu não estava. Eu tive um momento bem difícil, eu é, tive de depressão e a síndrome do pânico e o meu remédio foi voltar, voltar para as corridas, eu comecei a participar das corridas de rua aqui em Joinville, participando dos 5 quilômetros e isso foi me, me motivando, foi o meu remédio né, naquele momento para voltar, para ter vontade de, de fazer as coisas novamente foi uma fase bem difícil. Então, a corrida de rua entrou na minha vida, foi como uma terapia. Aí eu comecei a correr, fui para a dança também, fiz outras coisas, para me ajudar a sair daquele momento que estava sendo bem difícil.
0: Porque antes você corria, era 100, 200, 400, então não tinha distância longa, o seu treino era só curto de intensidade, era isso, né?
1: Sim, a gente até corria 4 quilômetros de aquecimento, quando estava naquele período de macrociclo, né, que era a base que a gente chamava, então tinha muito volume, treino mais longos, né, para ter uma resistência, trabalhava resistência, resistência, velocidade, força, era um treino mais longo. Para quando chegava no específico, é, o corpo suportava toda aquela carga forte de, de treino de explosão, treino de, de velocidade.
0: Conta para nós como é que era uma semana normal de treino da Adria quando era atleta profissional. Como é que funcionava assim? Era 50 tiros de cena? Como é que era uma semana de treinos de um atleta de pista? assim
1: ah, O treino a gente fazia musculação, é, aqui treinava em subida, né? fazia morro, tiros, às vezes tinha tiros de. Era muito variado, né? Tinha dias que era tiros de 50, às vezes fazia é, séries de 50, é, às vezes 10 tiros, depois fazia. Tinha um treino que ele era muito danado, que era 350, 250, 150, e depois voltava, aquelas pirâmides, né? descia subia, uhum. ia fazendo aqueles tiros. É, tinha tiros de 300 também, eles eram 10 tiros de 300. Tinha tiros de 500, que era para as provas de 400. Dependia do, do, do dia, né? Eram treinos diferentes.
0: E tudo mas no esforço isso, máximo, né? <risos> tinha que fazer força, né?
1: Tinha que fazer força. Quando é. entrava no específico, eram treinos mais rápidos, mas diminuía a quantidade e aumentava a intensidade. Eu tinha treino de duas horas, mas era pancada, né? Tiros curtos, saída de bloco que eu adorava fazer de 20, de 30, de 50, de 80 metros, de 120 que eu adorava também fazer, tiros de, de 120, era muito tiros, né? Na, no específico, né? Era bem uhum. ali 90%, 95%, desde vezes até
0: 100%. Todos esses treinos tinha que fazer com guia também, sempre?
1: Sim, sim. Eu até conseguia fazer até 50 metros, fazer sozinha. Saída de bloco, de 20, de 30. Mas para ter o sincronismo né, com o guia, era bem difícil estar fazendo sozinha. Era mais com o guia mesmo.
0: Então, o guia tinha que estar tão preparado. Tinha que sofrer as mesmas coisas que você sofria no treino, era isso?
1: Sim, sim. O guia tem que ser um atleta. né, Para ele guiar, ele conseguir orientar e sempre prejudicar o atleta.
0: E você sempre teve o mesmo guia? Teve vários guias? Como é que funciona essa coisa de guia?
1: Não, eu tive vários guias. Eu já tive... No começo, os guias tinham trabalho voluntário, então surgiam algumas oportunidades, eles saíam, a gente tinha que ver uma outra pessoa. Eu fui ter um guia fixo mesmo, fiquei com o mesmo guia 2000, ali até 2004, depois eu fiquei com outro de 2005 até encerrar minha carreira, mas tive vários guias, né?
0: E ali que você falou da, da sua visão no começo, então desde que você nasceu você já tinha pouca visão e ela foi diminuindo até ficar 100% sem nada, é isso?
1: Sim, a minha mãe teve nove filhos e quatro com deficiência visual. Nossa! Eu nasci, todos nós, né, os quatro, tinha baixa visão. Com 13 anos eu perdi a, direita, a esquerda e 18 a direita. Tenho retinose pigmentar, eu tinha é, astigmatismo e ceratocônica e catarata. Em 2015 eu fiz o um transplante, hoje eu só tenho uma retinose. Mas eu não, a minha visão ela não, não voltou porque o pior ficou, né? Que é a retinose.
0: Então, esse transplante foi mais para evitar possíveis situações para o futuro, é isso?
1: Eu, a, o transplante foi porque eu estava sentindo muitas dores no olho, e a minha córnea na esquerda estava bem fina, ela corria é, risco de romper. Aí eu fiz o transplante.
0: É bastante tempo, já tá adaptada, vamos dizer assim, né? Não é não é Sim. seria melhor enxergar, mas já tá adaptada, né? Já já sabe. É, mas,
1: mas adaptando.
0: Você falou que está em Joinville. Quando é que você se mudou? Quando é que você chegou aqui no meu estado, Adria? Como, como é que você foi para Joinville?
1: Eu moro em Joinville desde 2003. Eu morava no Rio de Janeiro e vim para cá em 2003. Eu já conhecia, né, algumas pessoas aqui, inclusive o o Gerson, que foi meu guia nas Paralimpíadas de Sydney, O professor Mauri, que está no esporte paralímpico já há muitos anos. E eu já conheci outras pessoas daqui também, né, que foram atletas. E eu vim para cá, vim conhecer a cidade, gostei e estou até hoje, desde 2003, morando aqui.
0: Legal e foi aí que você criou e lançou há pouco tempo o Instituto Adria Santos, né? Isso. Conta para nós do, do Instituto como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a ideia de fazer ele, de criar até o lançamento.
1: A ideia ela é uma ideia que eu já tinha há muito tempo, né, de um projeto com crianças, te proporcionar né essas crianças tudo que eu aprendi no esporte. É, eu sempre gosto de dizer que a, o atleta né, não é simplesmente ele ser um campeão, ele conquistar uma medalha, ele colocar uma medalha no pescoço e, e pronto, né? A, a nossa missão é muito maior de poder deixar um legado. Então, esse sonho eu sempre tive. E no ano passado, é, o, o Banco Votorantim entrou em contato comigo, me perguntando se eu tinha um projeto. E eu disse que não, mas o objetivo deles era que tivesse né, uma atleta que não que realmente plantasse essa semente. E eu entrei né, nesse, nesse grupo de atletas que foram selecionados para ser patrocinado por eles um projeto social. E eu criei o Instituto Ada Santos, né, esse projeto, que nós começamos com a parte prática agora no mês de agosto, no dia 1 E o lançamento do projeto e do Instituto foi no dia 11 de agosto, que foi no dia do meu aniversário. Esse projeto, ele, é, nós atendemos crianças de 6 a 12 anos, crianças com deficiência visual e sem deficiência visual. Né? Hoje nós temos 50 crianças no projeto, nós queremos chegar a 80 crianças e 20% dessas crianças com deficiência visual. É um projeto... com a iniciação do atletismo para eles, visando a parte mais lúdica e recreativa, né, que essas crianças aprendam o atletismo, mas assim, num formato bem bem divertido, né, que elas possam conhecer as modalidades, as provas do atletismo, né, e não só o esporte, mas também os valores do esporte, que é o respeito, o trabalho em equipe, né, a confiança, eu sempre converso com elas de a gente percebe né? que às vezes as crianças elas têm às vezes aquele medo, uma insegurança, Essa, esse contato, né? eu não enxergando, tendo esse contato com elas, eu percebo que é, muitas crianças hoje, elas chegam perto de mim, elas já sabem, a ah, Adria, eu tenho que falar com ela, eu tenho que tocar para que ela saiba que eu estou aqui, então isso está sendo maravilhoso para mim, essa experiência, né? O projeto nosso ele funciona dentro da Univille aqui em Joinville. Aqui tem a pista, né? A, a, quando tá chovendo, nós, nós vamos para a quadra com as crianças. Fizemos trabalho com elas e o objetivo é que a gente tenha hoje esse projeto. Mas o meu sonho é de ter outros também mais para frente. É parceiros que se interessa também de estar junto com a gente nesse projeto. A gente tem nossas redes sociais que estão sempre postando né, sobre as aulas, sobre o que a gente vem, vem fazendo já nesse primeiro mês de, de trabalho.
0: Tá, porque então você quer dar o apoio que você recebeu lá, né, com 13, 14 anos, retribui aí para ver se acha mais algumas adrias, né, por aí.
1: <risos> sim, sim. A gente percebe, né? Tem criança que já tem aquele jeitinho para para correr, é, e, e eles querem aprender, eu tô, né, quando eu chego na aula, eles querem perguntar, querem saber como é que faz, isso é muito, muito gratificante para mim, isso, acho que é o maior troféu de saber que a Uma criança saiu do projeto André Santos, e como a gente vê muitos atletas né, que começaram dentro de um projeto social, ou como eu, né, de uma escola, de um instituto, e se tornou um, um grande atleta ou um profissional. Não sou atleta, né mas tem valores que a gente aprende no esporte que a gente leva para a vida, não só para o esporte, né? A gente leva para o nosso dia a dia.
0: Certo. E como é que está essa vida aí de dar várias entrevistas depois do lançamento do <risos> Instituto? Ah, não para, todo dia, todo dia está uma entrevista em um lugar diferente, às vezes várias entrevistas no mesmo dia.
1: Pois é, hoje já foram três. <risos> então. Eu fico muito feliz de estar vivendo, né, esse momento tão maravilhoso na minha vida, mais uma vez, né, um, um momento bem especial e feliz de ter esse retorno que eu venho tendo, né, das pessoas de quem conhece a minha história de estar procurando a gente para poder contar e principalmente falar do projeto do instituto. É maravilhoso, assim, é, é mais um troféu que eu que eu venho recebendo nesses dias.
0: E esse retorno que você falou hoje em dia, você acha que o pessoal sabe mais quem você é do que lá na década de 90, quando você ganhou medalhas de ouro?
1: Eu acho que com esse trabalho que a gente está fazendo agora, do instituto, do projeto, muitas pessoas conhecem, né? mas muitos ficaram sabendo também agora, principalmente essas crianças, né? essa nova geração que ficaram sabendo pelos pais, Professores, né? Também que a gente fez um trabalho de divulgação nas escolas, então eu acredito que vou ficando mais conhecida também com essa, com essa turminha aí que não me viram, né? Competir, não sabe da minha história, e vão ficar conhecendo pelo projeto, pelo instituto e pelas essas oportunidades que a gente tá tendo de divulgar na, na mídia.
0: Maravilha, na mídia, inclusive, PFC, podcast top 50 do esporte do Spotify, então aqui, né, pessoal, estará ouvindo. Quem quiser pode entrar em contato com a Adria. né? Se quiser apoiar, se quiser conhecer, aliás, Adria, se alguém quiser, o Instituto aceita todo mundo, a pessoa chega lá. Como é que funciona essa captação? Assim, ah, eu quero fazer parte do Instituto Adra Santos, eu consigo? Tem alguma alguns critérios a seguir? Como é que funciona?
1: Nós, nós vamos estar é, avaliando, né? As cri... a gente teve bastante procura. Teve até crianças que se inscreveram, mas não devido ao pai mudou de serviço, horários que que não teve como comparecer. né? A gente tem até uma filha de espera, e a gente está entrando em contato né, agora, de pessoas que estão esperando. Para se inscrever, nós temos nossas redes sociais para entrar em contato com a gente, que é o Instituto Underline Adria Santos. Temos o, o celular também do Instituto, que é 999 362113, né? E o que a gente quer nesse momento é crianças que, que realmente elas não têm essa oportunidade de poder estar tá, tá, de pagar né, uma aula para poder estar tá participando, e crianças de escola estaduais e municipais, que né, foi onde a gente fez a divulgação, e a gente tem é, vamos fazer continuar né, com essa divulgação também nessas escolas para que a gente tenha mais crianças participando do projeto. Vão dar prioridade a essas crianças que realmente elas elas não têm essa oportunidade de estar tá pagando, de estar tá participando, né, de, de outras aulas. O projeto ele é gratuito, ah, não paga nada para participar. É, justamente é por isso que a gente vai estar tá sempre buscando apoiadores, outros outros patrocinadores, né, que a gente possa ter essa estrutura dos professores, de profissionais com a gente, e as crianças não precisam pagar para estar participando. E, às vezes, para um pai, tirar né, um valor, às vezes pode ser pouco para alguns, mas para muitos é difícil né, tirar e colocar a criança em uma aula. Então, a gente quer dar oportunidade para essas crianças.
0: Perfeito. Hoje em dia você está treinando ainda? Você está correndo? Você está faz... em atividade?
1: Eu estou. Estou correndo. Estou participando de corrida de rua. É, inclusive, domingo passado, eu participei da meia-maratona. Em Floripa? Em Floripa sim. Olha só. ganhei um troféu. Uhum. E foi a segunda participação minha, né, correndo a meia-maratona. A meia-maratona. Eu corri em 2015 e corri agora
0: e a maratona já fez alguma? A
1: maratona ainda não.
0: É muito longa, né, Ayder? Para quem pois fazia 100, é, 200, eu 400. <risos>
1: Mas quem sabe, mais para frente.
0: Mas então treinando você tá, tá? Como se fosse uma rotina normal, só que não tão intensa quanto era antes.
1: Não, não. Não treino mais com a mesma intensidade, bem menos. Agora, com o Instituto, tá sendo um pouquinho mais difícil, às vezes mais no final de semana. Mas eu quero ver se eu consigo manter pelo menos três vezes por semana correndo.
0: Qual que é a distância que você gosta mais aí dessas... De rua, cinco, dez, vinte e um, qual que te agrada mais?
1: Eu gosto dos cinco.
0: É o mais perto que tem do 100 e do 200 que você fazia. É o mais
1: perto do 100. Mas eu gostei de correr 10, eu gostei de... A meia foi uma superação para mim. Principalmente nos últimos 3 quilômetros. Tinha vento,
0: Adria? Eu estava eu domingo ali, eu não lembro. Tinha vento na prova?
1: Tinha. Nós pegamos... É, chuva no... Chegando no, nos 10, nós pegamos chuva e vento. Umas rajadas de vento.
0: Foi. Tem vídeo, aliás, no canal do YouTube, pessoal que estiver ouvindo, vendo aí o podcast, pode ir lá conferir que tem a cobertura do vento que, que participou da prova também.
1: Sim, é... teve, teve bastante. Teve, né? O sábado estava lindo, né? O sábado, tava. o tempo, e no domingo virou.
0: Domingo foi o único dia. Sexta, sábado e segunda estavam dias bonitos aqui em Floripa. Pois no é. domingo... Pô, aquele vendaval, uma pena, o pessoal correu, porque daí não conseguiu né, fazer seus objetivos de tempo, aí porque Sim. atrapalha todo o vento.
1: É, a gente acabou fazendo dentro do que, dentro do que tinha planejado consegui fazer. Foram duas horas e onze, a meia maratona.
0: Ah, é, eu ia perguntar do tempo, como é que são os tempos <risos> da, da a primeira,
1: Adrian. A primeira eu fiz para duas e cinquenta, e essa eu corri para duas e onze.
0: Ah, e os 5 e 10 quanto que você faz?
1: 5 eu já corri para 23 os 10 eu comecei a correr agora eu corri para 57 eu e a... esses 10 aí
0: ah, eu imagino né imagina uma pessoa competitiva aí que... <risos> que tava no profissional você quer baixar tempo tá, né baixar o tempo ali que dá para fazer na rua mas qual que é mais a maior dificuldade que você sente em correr na rua assim porque você corre com o guia igual, né? Só que a rua tem vários obstáculos e curvas para fazer. Então, como é que funciona? Você acha que é por causa disso que, às vezes, o tempo fica um pouquinho mais alto? Tem que tomar mais cuidado aqui, a Ah,
1: eu, eu gosto de correr mais no asfalto, né? A, a corrida de, a, de estrada de terra eu acho um pouco mais, mais tenso, né? Porque tem que ficar, ter mais cuidado. É mais tenso para mim, para o guia também. Mas a corrida de rua, quando eu uh, participo aqui, né? No percurso que a gente conhece, é tranquilo. Ah. Para melhorar é treino mesmo. Treino e a resistência, né? Como eu corri a prova de velocidade, a resistência para mim é bem sofrido.
0: Porque o seu longão era de 4 quilômetros, né? Daí era 4
1: não... quilômetros. Oh. Então, quanto mais longo, mais tempo correndo, mais sofrido para mim é.
0: Mas se colocar numa de 100 metros, ninguém vai ganhar, né? Ainda hoje, a Adria dá trabalho para né, pessoal.
1: Não não, 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 diminui bastante, né? A velocidade, ainda tem, tem um tirinho, mas não tem a mesma velocidade que tinha antes, né? Treinando Sim. todos os dias, né? fazendo treinamento de força. Até porque hoje eu não consigo mais colocar a mesma carga que eu colocava na Sim. academia. Tem que ter mais cuidado, né? É, joelhos, quadril, é, dói tudo, dói tudo.
0: É, Tem o pessoal aqui na nossa live, o Eduardo Melo, que é lá do, do Peru está assistindo, o Cid Smarafico também, Robson Bandeira Obrigado. é membro do nosso canal está aqui assistindo também, o Eletrônico Sem Noção, Rodrigo, é, Rodrigo né, lá de Curitiba, está aqui também. E o, o Robson perguntou, ele comentou assim, ó, muito interessante essa situação de guia, temos aqui em Goiânia um amigo com problema de visão, eu tenho o maior respeito por ele, dá show nas corridas aqui. Tenho uma vontade de poder guiá-lo um dia, poder cruzar a linha de chegada com ele. Quais as dicas e ensinamentos que a Adria daria para poder guiar um atleta? O que, que você acha que o guia tem que ter além de não ser chape?
1: É Robson.
0: O Robson, isso. O Robson mandou Oi, essa pergunta.
1: Robson, obrigada. Ele já tem uma, o, o, o primeiro passo, né? Que é a vontade. E para guiar, é, se você pensar guiar numa corrida de rua, aquilo que eu falei, né? De repente é importante você estar. Tá num local onde é tranquilo para você passar essa confiança, né? O que o guia tem que pensar? Ele é os olhos do atleta. Tem que pensar onde eu vou passar que eu consigo estar tá passando eu e o atleta. Não pode esquecer que quando tá correndo são duas pessoas, né? Então tem que cuidar para por exemplo, quando eu corro com o meu marido na rua, você tem que subir, né? tu tem que saber é, calcular ali, ah, vai subir, tu vai avisar. Ou se a gente vai passar por algum... Às vezes tem aquelas que chamam tartaruga, né? O chão. Ele já fala, levanta, ah. mantém o joelho alto. Ah. para quê? para que eu passe aquilo ali e não vou... Mesmo se eu pisar, eu tô com o joelho alto. Então, o, e o, e o, a, a, o sincronismo né, ali com o braço, eu corro com o cadastro na mão e o meu contato é sempre ali no braço do meu guia, aqui do lado, né? O uhum. contato com ele, é, o guia nunca passar na frente, sempre ter aquele cuidado. Ah, Eu, tenho, eu sou guia, eu não sou atleta, Sim. eu vou estar correndo sempre ao lado da pessoa até para que se ele não enxerga nada como eu, eu tenho essa confiança que o guia está sempre ali ao lado né? e e, e cuidar com com o caminho. Se tem algo, saber como desviar, se tem uma pessoa na frente, tu tem que calcular aí eu vou chegar para o lado, eu vou conseguir passar para o meu atleta, desviar pela pessoa, como acontece na corrida de rua. A gente sai, cuidar, diminui ou para não pisar no da frente ou saber calcular ali para estar desviando da das pessoas ter esse cuidado, mas ah. é tranquilo. É Olha
0: prática, mas... <risos> a descrição aí que você falou, não me pareceu tranquilo. Como né, a gente corre normal aqui sozinho, né? Nós temos a visão, ok? A gente não percebe todos esses detalhes que o guia tem que te falar. Né? Ele tem que ter, ser tipo um Waze em tempo real, né? Olha, tem uma pedra aqui, tem uma subida aqui, vira a direita aqui, porque uh-huh. se ele falar uma dessas coisas, você tá perdida.
1: É isso também. Isso é uma coisa que você sei que falar. Curva, ah, vamos virar para a esquerda vira para a esquerda. Ah, se tu vai correndo, nós vamos virar para a direita. Curva para a direita. Curva mais fechada, curva mais aberta, é igual um GPS mesmo, vai falando, né, para a pessoa. Eu, eu, quando eu corro com meu marido, ele às vezes ele fala ah, curva para a direita, curva, quando é corrida de rua, curva para a esquerda, a gente vai ter curva para direita, é subida, né? Se chega numa subida também, mantém o joelho alto, a descida, solta a corrida, essas orientações, assim. assim como eu te falei, você tem que colar alguma coisa ou passar alguma coisa que ele calcula ali, a ah, só ela levantar o joelho, manter o joelho alto, ela não vai pisar. Mantenha passada, ele fala, mantenha passada. É na prática mesmo, né? Vai se tornando uma coisa bem, bem tranquila.
0: E é fácil de achar e guias? A pista a...
1: é fácil, né? A pista ah, é só a... correr, né? Não tem curva, reta, curva, reta, vai embora.
0: E bom. o terreno o cartão ali bonitinho, né? Só ficar dando volta Sim. é mais fácil, né?
1: Sim. A rua, na rua tem que ter mais esse cuidado porque são mais pessoas às vezes pode pegar um quebra-mola, né? essas, essas tartarugas também no chão, ou às vezes tem que subir um passeio, né? algum lugar que tu tem que cuidar né? para passar os dois. Medir aquele espaço que tu consiga passar com o um atleta, ou, ah, se tá, eu já fiz corrida de, é, de montanha, já fiz desafio militar, então, às vezes, se tu vai fazer num lugar que tu tem que passar o um espaço que tu vai passar o atleta, às vezes tu manda o passa na frente eu passo atrás, como a gente fez corrida de montanha, né? O meu guia passava na frente, eu botava a mão no braço dele, passava ali o obstáculo, né? Se era um, um local bem estreito, depois eu já voltava para o lado de novo, para o lado dele.
0: E é difícil achar guias assim? Porque você falou, né? Ah, a primeira coisa que tem que ter é que que ter a vontade, depois a pessoa tem que treinar e tem que Coragem. aprender.
1: Coragem, é. A pessoa não pode ter medo de guiar. Não pode, né? Não pode.
0: Não é muito fácil achar guias, né? Pessoas que têm essa disponibilidade e vontade. Porque tem que encaixar treino, né? Dias de treino. E tem que encaixar esse treinamento antes da pessoa, né? De treinar, de saber fazer as coisas. a pessoa não pode ter
1: medo. Tem gente, tem pessoas que têm medo. Ah, Ah. com medo de, de achar que a gente é de vidro, né? Não pode cair, não pode se machucar. Mas não é? Você assim.
0: só não enxerga, né, Adria? Não é? Sim, você... vai correr
1: com as pernas.
0: Exato. E isso que você falou do correr com as pernas também acontece porque, assim, a pessoa que está sendo guiada, ela quer correr cada vez mais rápido, né, em alguns casos. Sim. E o guia tem que acompanhar. Às vezes o guia tá, não precisa ir tão rápido, vamos devagar que é mais fácil para mim.
1: É, às vezes pode tal, acontecer. Né? Pode acontecer do guia pedir para segurar. Segura esse ritmo que não, eu não vou. <risos>
0: Bom, deixa eu ver aqui o que mais é. O Robson mandou aqui, ele disse que, tá, que tem medo, mas que tem que treinar para isso também. Isso aí, Robson. Tem que treinar para daí perder o medo e daí treinar para guiar as pessoas, né? Mas Sim. ele está aqui. É ó.
1: como tudo na vida da gente. É a prática. Você vai aprender Sim. a dirigir. Como que tu vai dirigir bem? Praticando,
0: Exato. né? Você
1: vai fazer algo vai melhorar é só com a prática. E guiar é a mesma coisa. A primeira vez vai ficar inseguro, vai ficar com um pouco de medo, mas perde esse medo e vai aos poucos depois se torna automático. É bem tranquilo.
0: É isso aí, pessoal. Tem que treinar, né, Adria? Tem que treinar e daí, daí dá certo. Se você tiver oportunidade de conhecer alguém, se ofereça ou tente né, ver como é que é, pelo menos uma vez, testar aí, vai, pega numa pista, leva a pessoa, vê o que, que você acha Sim. da experiência. Todo mundo que a gente conversa, que já foi guia... Fala que é muito legal a experiência e também desafiadora por tudo isso que você falou, né? Então, vale a pena essa Com pessoa certeza. que
1: é A sensação de cruzar uma linha de chegada e, e às vezes a gente sabe que sozinha nós não vamos conseguir. E alguém que tem a boa vontade, tem essa, essa vontade né de, de ser guia, vai lá que vocês vão dar muitas alegrias para quem tem essa vontade e às vezes não tem essa oportunidade.
0: Perfeito, então, pessoal. Acho que com isso a gente pode né, encaminhar o final do nosso podcast, dessa nossa conversa muito legal com a Adria Santos. Você conheceu aqui um pouquinho da história dela. É um resumo, né, Vazão? Se você quiser saber mais, você tem que pesquisar e ler bastante. Mas aqui, um resumo muito bom, trazendo a história dela nas Olimpíadas, trazendo aí o Instituto que ela criou agora, trazendo aí essa toda a vivência dela no esporte, seja como profissional, atleta de elite, e agora ajudando crianças de até 12 anos, lá no Instituto Adria Santos que ela inaugurou no aniversário dela dia 11 de agosto e agora então, vamos embora Adria muito obrigado por estar aqui conosco, deixa aí teu tchau tua mensagem final, os lugares onde o pessoal pode te encontrar, te contatar muito obrigado por estar aqui conosco
1: ah, pode me encontrar nas redes sociais, né, Adria Santos Atleta, meu Instagram, tem o Face, tem o do Instituto também, é Instituto Underline Adria Santos, estamos sempre postando, né, a, a, o nosso trabalho e no meu também estou sempre colocando as corridas, que eu participo, falando sempre um pouquinho de mim é, e quero agradecer a todos que aqui nos ouvindo, ouvindo um pouco da minha história, obrigada por essa oportunidade deixo um beijo aí para todos e uma ótima semana.
0: Aí, perfeito obrigadão Adria, você que tá ouvindo o podcast, não se esqueça, compartilhe, curte comenta, avalia no Spotify, segue no Spotify, que é muito legal e ajuda a gente, e você que está ouvindo em outra plataforma, saiba que no Spotify agora a gente tá colocando em vídeo também então vamos, se você gosta de ver o vídeo, né, de repente vai lá no Spotify que tem também, essa foi nossa conversa com a Adria Santos, o maior atleta paralímpica medalhista feminina do Brasil então esperamos que vocês tenham gostado nós voltamos no próximo episódio um grande abraço para vocês e tchau
1: Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia